0: Olá você, eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevista um brasileiro que nos fala das dores e delícias de morar no exterior. Aqui você viaja sem sair de casa e aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Este episódio faz parte de uma série que é um presente meu de Natal aos meus ouvintes e seguidores. Durante todo o mês de dezembro teremos vários episódios com brasileiros que vivem na terrinha. Bom, né? Então, chega de encher chouriços e vamos para Lisboa. Vem comigo viajar na história de nosso entrevistado. Portugal está tão na moda que já está desatualizado ou de modê dizer que Portugal está na moda. A capital Lisboa é uma cidade que transborda história e cultura e a cada dia atrai mais franceses, ingleses, chineses e, é claro, brasileiros. É lá que vive nosso convidado, o jornalista de formação e professor por vocação Cláudio Starec. Cláudio tem um currículo tão extenso que se eu for apresentá-lo vai tomar muito tempo no programa. Então vou só dizer que ele, além de autor de livros, fez doutorado em Ciência da Informação e é palestrante sênior da Comunicare Educação Corporativa e do Certifica Portugal. Desde 2018, Cláudio desenvolve projetos de consultoria internacional para empresas e universidades europeias. Tudo bem, Cláudio? É um prazer ter você aqui no nosso programa.
1: É um prazer é todo meu, Marta. Obrigado pelo convite. É sempre maravilhoso estar com você, recordando essa nossa, nossa trajetória de carreira, né? Afinal de contas, não são 30 dias, são 30 anos de conhecimento. Olha que maravilha. É
0: verdade. Gente, a gente se conheceu no berço, tá? Eu sou muito novinha.
1: <risos> é verdade, é verdade.
0: A gente vai falar disso porque, Cláudio e eu, nós fomos repórteres de TV, nós nascemos no Rio e a gente tem muita história, como todo repórter, né? Meu Mas vamos Deus, com começar certeza. por Portugal. Cláudio, você já okay. tinha uma carreira muito bem estabelecida no Rio, já era um professor renomado, coach, enfim. Por que, que você foi para Portugal? E desde quando você estará aí.
1: Marta, esse foi uma... É uma das, daquelas histórias de, de reinvenção, né? Uh, Portugal surgiu para mim uh, como uma... Na verdade... Foi como uma necessidade. Eu estava dando muitas aulas, tinha, na verdade, já, como você falou muito bem, uma carreira estruturada. Eu saí do jornalismo e passei por uma reinvenção. Isso porque eu sentia já, em 98, que o mercado, nosso mercado, enquanto repórteres, enquanto jornalistas de TV, estava diminuindo cada vez mais, com uma concorrência muito complicada, de jovens dispostos a ganhar muito menos, trabalhando muito mais. Depois de, como você, ter subido todos os morros do Rio de Janeiro, passado por todos como nós falamos, perrengues da nossa vida, a é, muito... doce vida de jornalista, ter sido sequestrado junto com toda a minha equipe, uma vez você acompanhou de perto esse, esse hum. momento também. E, enfim, uh, eu não queria mais isso, eu queria um pouco mais de qualidade de vida. Né? Eu não queria a escravidão, que também se torna o um jornalismo. É maravilhoso, uma cachaça, literalmente uma cachaça, mas era uma escravidão. E aí eu fui para a sala de aula, eu pensei, olha... Eu é, conheço um pouco de jornalismo, conheço um pouco de televisão e eu sempre gostei de é, compartilhar essas informações, essas vivências, essas experiências, esses conhecimentos. E nosso conhecimento, que é um grande diferencial né, do dia a dia enquanto profissionais, não a da teoria, mas da prática do jornalismo. É, e é evidente que quando eu cheguei em sala de aula, eu confesso que eu é, descobri uma nova, uma nova paixão, como você falou, e essa paixão é, realmente me fez fazer a minha primeira migração. Então, já hoje são mais de 20 anos. Eu, hoje eu, eu sou mais tenho mais tempo na área de educação do que eu tive enquanto jornalista, enquanto repórter de TV. Uh, e eu estava muito bem, como eu falei para vocês, nessa nova missão, nesse, nessa nova carreira. Quando, em 2014, 15 veio o Lava Jato, uh, eu estava muito alocado Petrobras, dando 16, 20 turmas por ano na Petrobras, de uma hora para outra todas as turmas foram canceladas. E foi nesse momento que eu pensei, eu tenho que me reinventar. Eu não posso não tem, não tinha como me uh, relocar uh, com uma carga tão grande, ou uma universidade, eu dava aula no IBMEC, na FGV, mas sempre com uh, um planejamento de aulas com um ano de antecedência, então não havia como uh, ter a, a possibilidade de buscar essas turmas novamente. Você estava dando aí. aula de eu estava dando aula a uh, vários cursos de formação de líderes na Petrobras. Uhum. Então, eu tinha, fui contratado pela ESPM, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, justamente para trabalhar uh, com o Petrobras. E foi um programa belíssimo. Nós capacitamos mais de 1.200 supervisores da Petrobras em três anos de, uh, de programa. E realmente foi um programa que eu tenho muito orgulho de ter ajudado e participar dessa construção, dessa formação, dessa capacitação a primeira linha de liderança da Petrobras. Só que, como veio o Lava Jato, todos os cursos foram suspensos, toda essa, boa parte das atividades de treinamento e desenvolvimento da Petrobras foram canceladas, e eu falei para minha esposa, olha, eu preciso, preciso me reinventar, e essa reinvenção não necessariamente seria continuar no Brasil. A gente começou a mapear, e aí a minha escolha foi, foi a mais certeira. Eu queria... A minha, minha decisão, a minha premissa era trabalhar no dia seguinte, onde em qual lugar do mundo eu conseguiria, sem barreira nenhuma, conseguir trabalhar no dia seguinte. E esse lugar foi Portugal. Eu não conhecia Portugal, ela também não. É, nós vivemos uma viagem exploratória em 2014 e nos apaixonamos. E aí a gente começou o um planejamento, o planejamento durou dois, três anos, até o momento que a gente realmente decidiu virar a chave e começar uma nova história, recontar ou reconstruir a nossa história aqui em Portugal.
0: E aí, como é que foi? Você foi para a universidade, foi se apresentar como professor, como é que foi?
1: Olha, foi bem engraçado isso, porque no dia que eu estava é, fazendo as malas, literalmente fazendo as malas para embarcar, eu recebi uma, uma mensagem de um dos sites de emprego com uma vaga para reitor de universidade aqui em Portugal. Eu olhei para aquela vaga, a vaga olhou para mim, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou me candidatar a essa vaga. Loucura total, né? Imagina eu que não conhecia nada dessa, nem conhecia aquela universidade específica, uma das grandes universidades aqui de Lisboa, mas falei: bom, se essa vaga caiu, alguma coisa está me chamando para lá, né? E eu me cajatei a vaga, sabe, Marta? Eu falei assim: vou me candidatar, tinha que fazer um projeto para essa universidade, eu fiz o projeto, eu já tinha reconhecido o meu doutorado, então com isso eu conseguia, na verdade, disputar essa, essa vaga, porque tinha o título reconhecido em Portugal, era uma exigência, hum. e era uma eleição, e eu fui para a eleição, fui para a eleição. E a, a imprensa portuguesa falava que eram três catedráticos é, daquela universidade e um forasteiro. E eu era o forasteiro. É engraçadíssimo isso. Eu fui o único brasileiro, o único estrangeiro a passar para a última etapa, que era a etapa da eleição. E a eleição consistia em você ser sabatinado por todos o, todo o comitê eleitoral, que era composto por 35 pessoas da universidade, entre funcionários, hum. alunos, professores, né? enfim, e nós tínhamos que responder as perguntas e depois fazemos uma apresentação, respondíamos, eram sabatinados e no dia seguinte era a eleição. Eu, claro, eu não, não venci essa eleição, mas para mim foi o grande cartão de visita, foi assim que eu me apresentei em Portugal, né? como candidato a reitor. Perdi para ex-ministra de educação de Portugal, foi, eu, eu considero uma excelente derrota. Cara, não isso falo, não é uma derrota, ah, <risos> isso não, não, não é uma não.
0: derrota.
1: O que eu não falo para ninguém, Marta, vou falar para os seus ouvintes aqui, é que eu não tive voto nenhum nessa eleição. Mas também isso era o que menos importava. O que mais importava era eu ter participado do processo, né? claro. quer dizer, o resultado. Para mim era completamente indiferente, e sim, isso me abriu muitas portas, por incrível que pareça. Foi uma, foi uma derrota que me, me possibilitou inúmeras vitórias após isso, porque eu comecei a ser convidado para algumas empresas, enfim, as pessoas achavam muito engraçado, isso como sim, Cláudio, você mal chegou, mal pisou em Portugal, eu cheguei em dezembro e em janeiro, e fevereiro, eu estava disputando a eleição para reitor de uma <risos> universidade. Foi assim que eu comecei. Com relação à da aula em Portugal, o que, que a gente percebeu? Que a carreira docente em Portugal é diferente da carreira docente no Brasil. Aqui, é realmente, eles levam muito a sério a dedicação exclusiva e os professores uh, têm uma carreira muito mais de... Uh, pública, uh, de ser investigadores pesquisadores, literalmente e é, eu não me enquadro uh, nessa nessa linha, eu gosto de dar aula eu gosto de contato com o aluno, eu gosto dessa troca uh, permanente então eu optei por uma segunda, uma terceira via, né? hoje a gente está falando muito disso, de terceiras vias é. É, eu, eu optei pela terceira via de uh, ir para as empresas como o um trabalho que eu já fazia no Brasil e hoje nós fazemos um trabalho de coaching executivo, de liderança é, construir um programa diferenciado com a minha esposa, é, que ela é psicóloga, então fiz, fazemos um, um mental coaching, mental e agile coaching de liderança. Então, um programa que nós chamamos de MAC e é, oferecemos para algumas empresas. Hoje, nós já atendemos em torno de 40 executivos de indústrias aqui em Portugal. Além Beleza. disso, né, nessa reconstrução, é, nós, nós criamos, foi ideia dela, inclusive, esse foi o primeiro passo, que possibilitou que a gente é, resolvesse a primeira a primeira das angústias do brasileiro quando chega é, na Europa, que é ganhar em euro, gerar renda em euro, porque sem isso você acaba realmente ficando numa situação muito delicada. É, até porque converter é, 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 é enlouquecedor. Imagina, Marta, quando a gente veio para cá, era a, a relação real... Uh, euro era de 1 para 3, hoje é de 1 para 7. Então, isso em apenas 4 anos. Dizer, é, se ficasse realmente dependendo do que a gente ganha no Brasil, a renda que tinha no Brasil, fazendo a conversão para euro, você, enfim, literalmente enlouquece. E a gente criou o Certifica Portugal, que era um serviço a, 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 que surgiu a partir da nossa experiência de reconhecimento de diplomas de estrangeiros, de brasileiros, né, aqui em Portugal, é, decifrando o português de Portugal, que é diferente do nosso, eles, não, eles falam, Marta, muitas vezes que nós não falamos português, nós falamos brasileiro. Não deixo de ter razão, né? A nossa, o nosso português é bem diferente do português praticado aqui, o português europeu. É, e entender os meandres da, da, das universidades, os processos, a burocracia, é, desvendando isso, esse foi o nosso primeiro trabalho, o trabalho do Certificado Portugal. Convido os seus ouvintes também a entrarem na nossa página do Instagram, no Facebook, curtir nossa página, nos seguirem nas redes, porque realmente isso é um trabalho bem interessante que nós fazemos aqui, ajudando brasileiros não só hoje a reconhecerem seus diplomas, mas a busca de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, cursos livres também, a abertura de empresas em Portugal e até mesmo a preparação dos seus currículos, é, é, para que eles possam disputar as vagas no mercado de trabalho é, português.
0: Que bacana, Cláudio. Agora, tem muitos brasileiros indo para aí, né? É muito pois. complicado, muitos mesmo, é muito complicado reconhecer o, o diploma? Tem algumas carreiras que são mais fáceis ou algumas mais difíceis? Como
1: sim. é que. Excelente, excelente questão, sim, tem sim, Marta. Ah, os cursos na área de saúde, normalmente a exigência do reconhecimento é maior. Isso porque Portugal, vamos lembrar, é um país muito pequeno. Portugal é muito menor do que o nosso estado do Rio de Janeiro. É Portugal inteiro tem 10 milhões de pessoas, de habitantes. é e evidente que não há, a gente não sente um interesse é, total de fazer o reconhecimento. Eles têm que fazer o reconhecimento porque os acordos binacionais exigem isso. Mas, na prática, eles acabam é, dificultando o processo. Aí, é, é, Mas é dificultar no que significa que seja impossível. Não, é, eles colocam provas, você tem que participar por provas. É um processo seletivo. Então, medicina, uhum. por exemplo, é um processo que chega a durar um ano, um ano e meio, onde o médico brasileiro tem que se submeter, pode ter a experiência que for, pode ter 50 anos de formado no Brasil, mas ele tem que passar por uma prova teórica, uma prova prática e a defesa de um artigo científico, de uma dissertação ou do memorial sobre a sua carreira. Então, esse é um processo que a gente considera um dos mais difíceis. Mas tem outras áreas, é, por exemplo, a fisioterapia, a ordem dos fisioterapeutas está sendo construída, está sendo instalada agora. É, então a gente faz um processo só documental, então é só reunir os documentos certos e encaminhar esses documentos certos e o fisioterapeuta tem o seu registro profissional enquanto fisioterapeuta, que é esse o objetivo, né? que é o reconhecimento, é só a maneira que ele uh, tem para ter o seu registro profissional e com isso conseguir legalmente trabalhar em Portugal, e gerar renda. Então é esse o nosso, sempre é o nosso foco, esse é sempre o nosso desafio, né, o desafio diário, de entender o processo, de entender a necessidade e a partir daí criar a melhor solução para a pessoa que precisa reconhecer o seu diploma. Porque não é um processo rápido e também é um processo, não é caro, mas exige recursos para que você possa fazer.
0: E existe algum tipo de não é preconceito, mas assim, o português ele pode olhar para o brasileiro e achar que está indo pegar lá o lugar dele, do trabalho? Ah, Marta,
1: com certeza, com certeza. É, não é preconceito, eu acho que é aquilo que nós conversamos. né? A gente sempre tem aquelas aquele velho, velho estereótipo do português, né? que não é muito inteligente, mas não é verdade, é muito pelo contrário. O português é extremamente inteligente. Hoje, vendo em Portugal há quase cinco anos, o que, que a gente percebe? E como esse país pequeno, micro país, é um dos menores países da Europa, uma das menores populações também, esse país dividiu o mundo com a Espanha. Isso há 500 anos. né? Como é que eles fizeram para colonizar né, grandes extensões de terra sendo realmente um país... É, são grandes estrategistas, do... né? Estã, muito, muito. Então, é, eles são muito bons negociadores você tem algumas características do português, além de serem extremamente trabalhadores. Se né? fala que o português trabalha muito, né? a gente tem a, aquela visão do português da, do seu manel da padaria, hum. do, do antigo açougue, agora os açougues, não sei no Espírito é. Santo, mas no Rio de Janeiro, os açougues de rua praticamente terminaram. Né? É, Eles, também. É, fecharam é, todos, aqui em Portugal não, aqui tem os talhos, os talhos são os açougues, uhum. então, em cada China tem o seu, e isso é muito bacana, né? você vê ainda essa profissão forte, né, em Portugal. E eles trabalham demais. Eles aqui, as equipes, são muito chutas Outro dia eu tava numa... Foi uma universidade numa cidade uh, do centro de Portugal, chamada Viseu, qualidade de vida excelente. E aí fui tirar uma Xerox. Aí a pessoa que, que me atendeu na Xerox era o dono do bar, que era o caixa e servia o café. Então era... Multitask, <risos> é, multitask no né? é, multi <risos> é, português, entendeu? Vai ver o que, que eles estão fazendo aqui que realmente é, é incrível. E a gente começa a aprender que é possível trabalhar de forma muito mais exuta, né? mas as pessoas têm que realmente ter essa virada de chave toda hora, né? Você é é o dono, mas está no caixa, está servindo o cafezinho, está tirando o xerox, você está fazendo encarnação. Enfim, tudo junto e ao mesmo tempo.
0: Você acha que essa seria a principal diferença do profissional brasileiro do português?
1: Não, não. tem outras diferenças muito... Não, não que o brasileiro não trabalha. o brasileiro trabalha muito. É, mas o português, o que eu percebo aqui, é que eles estão... Uh, é, é uma outra pegada. Né? Nós temos, eu acho que, uh, uma qualidade de vida no trabalho totalmente diferente da deles aqui, eu, eu percebo isso. O português é literal, isso é uma outra grande diferença, se fala muito, se falava muito, eu não entendia como assim o português é literal, ele é literal, então se você pergunta, por exemplo, se outro dia eu fui no restaurante, só para vocês terem uma ideia, eram umas quatro horas da tarde, os restaurantes aqui fecham às três horas, e aí eu liguei para o restaurante, sabendo que o restaurante ia fechar, podia estar fecha, tá fechado, né, para aquele horário. É porque a mesma equipe que trabalha de manhã é a equipe que pega à noite. Aqui não tem duas equipes, uma de manhã e uma à noite. Não, é a mesma equipe que faz os dois turnos. E aí eu liguei para esse restaurante e perguntei se estava aberto. Eu falei, tá, tá aberto. Quando eu cheguei no restaurante, ele estava fechado. Aí eu fui reclamar para o dono <risos> do restaurante. Poxa, eu liguei para o senhor. Eu tinha andado, sei lá, uns 15, 20 minutos para chegar até o local. E aí eu falei, poxa vida, eu liguei para cá e o senhor falou que ele estava que ele aberto? Tá, tá aberto para o jantar. Na verdade, ele está certo, eu estava errado, porque eu não fiz a pergunta certa. Então, eu, como jornalistas, né, o, que que o máximo que, que eu criei a partir daí é não existe resposta certa para a pergunta errada. E o português, para que você tenha a resposta certa, você precisa ser literal também, pensar como o português pensa. E é bem diferente da gente. Quando você faz uma pergunta, né, se, uh, se tem, por exemplo, Coca-Cola, ele vai falar tem. Mas ele não vai te oferecer se você não pedir. É. Eu quero uma Coca-Cola. Claro. É, então nós somos Vamos totalmente por diferentes. por parte, né? Exatamente, <risos> é. exatamente. Então essa é uma outra é, grande diferença que eu percebo. E a terceira é que não é, é, tem mais duas, na verdade. O português, é, por incrível que pareça, é um povo muito sofrido. A gente vê o português, você vê a, a cultura do fado, a cultura é, né, é uma cultura muito é, muito interessante mas é uma cultura de, de, de muito sofrimento. Né? Que, que envolve dor. É muito... né? Que é. envolve dor, né? que é, é, uma, é uma coisa muito profunda, de muito sentimento. Passaram por guerras, passaram por muitas necessidades. Então, os portugueses mais antigos, aqui se, se valoriza centavos. O centavo tem valor. As pessoas os mercados, elas é, recebem um cêntimo. No início, falam, não quero um cêntimo. Não, não. A pessoa faz questão de se devolver aquele cêntimo. É esse, é essa, essa a realidade. É, então, uh, talvez por essa sofrência, por, por essa história difícil né, de Portugal, que teve uma história uh, difícil nos últimos anos, agora não mais, mas agora está tá dando uma virada bem interessante a partir da, da Constituição da, da União Europeia, mas antes disso, a história de Portugal era uma história muito, muito complicada, né? nessa, nessa, nessa questão financeira, na né? questão econômica. E isso, não sei, de alguma maneira, afetou a autoestima do português. Então, uma das diferenças que eu sinto também, isso é uma diferença brutal com relação... Brutal, olha, eu falando com é um o né? É brutal, é uma diferença brutal. É uma diferença enorme para nós brasileiros, é que nós somos otimistas por, por natureza. Está tudo ruim, mas a gente sempre acha que vai melhorar. Mas assim, Marta, sempre vai dar um jeito, a virada vai chegar... Olha, nada, né? De como uma noite entre o dia, porque amanhã vai clarear. A gente pensa E algumas no... soluções mágicas, às vezes, mágicas a gente pensa. Né? Que vão aparecer até demais, né? Diga-se, passagem. É, de passar, exata, né? esse é o problema. É, e, e eles não, eles eles são mais sisudos, eles são mais fechados, está tá tudo muito ruim. É, sempre é, as coisas aqui nunca funcionam e funcionam muito bem. Portugal é considerado um dos três países mais seguros do mundo. Isso é uma outra diferença. É enorme foi um dos motivos que você me perguntou que eu decidi mudar para Portugal, migrar para Portugal. Qualidade de vida e segurança. Eu saía de casa no Rio de Janeiro sem saber se eu ia voltar para casa. Isso não é vida, Marta. Isso é. não é vida.
0: E olha, é. gente, que eu tenho que fazer um parêntese aqui <risos> que o Cláudio, ele tem uma coragem que vai um pouco além do normal. Como a gente falou no começo do episódio, só para fazer um parêntese aqui no nosso papo, Cláudio, nós fomos é. repórteres de rua e uma vez teve uma situação, foi em 1988 isso, houve uma situação de um assalto ao banco que a polícia chegou e, e os assaltantes correram para uma casa e fizeram um garoto de 13 anos refém. E aí os bandidos queriam jornalistas também como reféns. E quem? Quem? Quem, querido ouvinte? Quem que acabou entrando na casa com esses bandidos? Maurinho Branco, né? bandido perigoso aqui do, do
1: Rio de Janeiro sequestrou Medina, né? Foi sequestrou o Roberto, Roberto Medina,
0: Medina exatamente, foi, foi o primeiro grande sequestro naquela época, naquela fase que, que houve muitos sequestros, né? Nossa
1: senhora, é. Cláudio, que sufoco, é aí, hein? Mas eu quero eu deixar ca... bem claro que é, é, até hoje você mesmo estava com essa, com essa imagem, que eu me ofereci como refém, isso não aconteceu, jamais iria me oferecer como refém, eu era garoto, tinha 21 anos na época. Nós, nós éramos garotos daquela época. Uhum. Hoje a gente e, é só jovem há é
0: mais tempo. Continuamos é jovens, é. Talvez,
1: <risos> talvez com essa, com essa com aquela visão, né, Marta, que é, tudo, tudo era possível. Né? Românticos, né? O jornalismo ah, era mais romântico. Muito mais romântico. Então, quando a gente soube, e eu me lembro como se fosse hoje, nós estávamos na Polícia Federal e a minha chefe de reportagem, né, uma falou, Cláudio... Voa para Teresópolis, na verdade, era ali em Albuquerque, que era um distrito é. de Teresópolis. Isso, Teresópolis, um só para falar para
0: os nossos ouvintes, é uma cidade serrana, né? Que é, uma, é uma cidade que as pessoas têm casa fora, né, casa de veraneio.
1: É, e nessa, Marta, e nessa. E ela falava: Olha, tem um assalto, um garoto de 13 anos como refém, corre para lá. E quando a gente chegou, fomos recebidos por ex. Secretário de Segurança Pública, Elson Campelo, que falou, poxa, vocês demoraram para chegar? Ele tinha ligado para a Globo e nós éramos uma manchete. E nós fomos os primeiros <risos> a chegar, porque realmente o meu, meu piloto e o nosso motorista fez, fez milagre, né? Fomos a 180, sei lá, ou 200 quilômetros por hora para chegar lá e chegamos em menos de uma hora. Entramos na casa, já tinham três, quatro jornalistas dentro na casa e a ideia é que quando nós chegássemos, quando a equipe, a primeira equipe de TV chegasse, é iriam, a equipe de TV consciente. que eles queriam, né? A equipe TV, de TV, ah, porque ah, os jornalistas que estavam ah, dentro que é eram
0: da, da jornal, jornal impresso.
1: É verdade. E aí, quando a gente chegou, o Maurinho Branco, me lembro, ele, tava, ele tinha dado um tiro no próprio pé, ele tinha ah, se desequilibrado, as duas armas engatilhadas, eram 38, uma pistola, o menino estava no meio das pernas dele, eh, e o Maurício eh, Cascudo, que era o, o parceiro dele, estava muito com medo. Ele falava assim olha, meu parceiro pode se integrar, mas tenho certeza que eu vou matar quantos puder de vocês. Era esse o discurso dele. E nós estávamos, assim, uma distância de menos de dois metros, né? E os quatro jornalistas que entraram antes da, da gente na casa, todos eles algemados uns aos outros. Então, quer dizer, foi uma experiência muito traumática é, que se desenrolou durante a madrugada, eu, eu consegui sair da casa é, para levar sim, uma lista de reivindicação. É. Sabe o é, que eu lembro,
0: é... Cláudio, eu lembro bem, sim, sim. tinham dois carros, você estava na TV Manchete, estava na TV Bandeirante, Isso. e a Manchete tinham dois carros, tinham é dois verdade. carros. e aí eles, para enganarem a polícia, né, aquele negócio, do... você não sabia em que carro que vocês estavam, que estava o Maurinho Branco, que tava... é. e a gente desceu a serra, de Teresópolis, aquela neblina, eu nunca tive tanto medo, eu falei, eu vou morrer aqui, <risos> porque você só enxergava Imagina. o carro da frente, e aquele comboio é. de jornalistas e polícia, e a gente descendo a assim, serra, ah, e bah, correndo mesmo, e você só enxergava o carro à frente, o farol, você dirigia. Por causa do farol da frente, porque era cerração pura. Eu falei, não, não cara, eu... É muito, eu não quero isso. É muito complicado. A gente morre de saudade. Nessa, parte. É, é, nessa é, parte. Não era,
1: eu, não, eu não acompanhei. Porque a gente é porque ficou, você porque eu... ficou lá dentro, isso. né? É. Não, é. Eu saí da casa com a lista de reivindicação, não pude mais voltar, porque a polícia não deixava. Tentei falar, explicar para os policiais da época na antiga do BOP como estava, eles não, nem me ouviram, eles iam invadir quando aí o Maurinho Banco decidiu sair. E aí levou uh, o Elson Campelo até, a, até a, a Glória, se eu não me engano, fez mais uma família do refém de refém na Glória e depois ele se entregou. É, logo depois ele foi solto, fugiu da prisão e sequestrou Medina. Né? Essa história é. termina aí, depois ele foi assassinado no Largo do Machado, como dizem que foi queima de arquivo, mas enfim. enfim isso é, é. é pano para outra manga. Mas era, uma, era um jornalismo mais romântico, era uma época que a gente... É, acreditava né, que tudo ia dar certo. E dava, né, Marta?
0: Eu me lembro que eu fui, eu tinha entrado às sete da manhã nesse dia e o negócio foi madrugada dentro. E aí é, não tinha equipe para me render. Duas horas da tarde ia chegar outra equipe para render. E quando eu vi que o negócio ia tomando uma proporção de ser uma matéria nacional, eu me lembro que era no rádio, né, que a gente se comunicava. Ainda é no verdade. rádio do, do, do carro, a minha chefe de reportagem falou, Marta, a equipe daqui a pouco chegar. Eu falei, não. Agora não, agora a matéria.
1: <risos> não larga o osso
0: de jeito nenhum, né? E aí escureceu, imagina, Sim. é uma cidade fria. E eu subi de manhã do Rio de Janeiro, assim, de, de roupinha, é. né? Nossa, eu me lembro que os jornalistas todos morrendo de frio também, aí, aí apareceu é uma cachaça, não sei como, você
1: já lá dentro, como <risos> refém, apareceu você uma cachaça. Se de... Vocês estão ouvindo, né? A gente <risos> passando perigo e os, e os coleguinhas tomando cachaça lá de fora. A
0: gente é. não podia sair um minuto e apareceu, e eu, eu, eu gosto de um vinhozinho, eu tomo um gin, mas esse cachaça eu acho muito forte, uhum. mas ou, ou bater de frio... <risos> para poder Não, ficar. Eu sei, eu a gente estava que... ao relento em Teresópolis, é verdade, né? Que é dá verdade. uns 10 graus, uma coisa assim, com uma ah, roupa fácil. de fácil, 10
1: graus fácil. Não, olha, muito é. sufoco, né? Muito sufoco. Mas é muito Foi. bom lembrar disso, claro. Não, imagina, aí, mas é... isso você tem boas lembranças. E eu que liguei para a redação, já sequestrado, com arma na cabeça, e minha chefe de reportagem me dando bronca. Me dando esporro. Falei, por que, que você se entregou? Eu quero a fita da matéria. Ela não perguntou se eu estava bem, se eu estava vivo, se eu estava... É tava... Não, não, era a fita da matéria que era importante. Bom, a gente conseguiu dar as fitas da matéria, a gente colocou em primeiro lugar isso. Foi a primeira vez que uma equipe de televisão ficou como refém, toda a equipe. Foi um é. marco do jornalismo, é, é, foi um marco bastante... E para a gente que participou disso, né, Marta? Foi um marco, marco inesquecível. Não,
0: inesquecível, inesquecível. Em todos os sentidos, em todos os sentidos. É verdade.
1: Nossa. E é isso, Marta, eu acho que essa, essa, essas histórias, histórias como essa, né, isso foi uma das histórias, mas de subir morro, é, ficar no meio de tiroteio, uh, enfim, é, ser ameaçado por traficante, ser ameaçado por policiais, enfim, essas histórias que a gente, que a gente enfrentava né, de forma bastante romântica, sem colete à prova de base, é. né, na verdade, é. a gente não usava isso naquela época. exatamente. É, é, tínhamos a licença, tem agora de 2017 licença para... Para matar, licença para morrer, a gente tinha licença para exercer, mas não sabe nem como a gente fazia isso. É né? verdade, é verdade. Enfim, é, mas esse, é, isso vai se acumulando e chega um momento nossa, da nossa vida, Marta, é que você começa a pensar: vale a pena? Vale a pena você viver numa cidade que é maravilhosa, é linda, uma das cidades mais lindas do mundo, mas com uma hum. sensação de insegurança é, que é indescritível quer dizer, é, que, é, que o perigo ronda literalmente ao lado e você começa a pesar, e aí foi essa a nossa decisão. Não, isso não está valendo para a gente. É claro, eu precisava me reinventar, é, mas 2017, o ano que nós viemos, foi o melhor ano profissional. só então, aqui naquele momento, a decisão já tinha sido tomada. Né? Vamos começar a reescrever, ou vamos reescrever a nossa história em Portugal.
0: É legal. E você que está aí já há alguns anos, Portugal não só pela segurança que a gente essa, essa segurança existe praticamente na Europa inteira, mas muitas empresas de outros países estão migrando agora, né? Muitas empresas de outros é países verdade. europeus estão indo para Portugal. Esse boom você atribui aqui, Cláudio?
1: Olha, Marta, tem uma conjunção de fatores, né? Primeiro, a economia portuguesa, ela, isso é impressionante, né? O, o português diferente do brasileiro. É, o português, quando começou a pandemia, ele se auto-isolou. Antes do governo decretar estado de emergência, ele já estava em um isolamento. É, e aí você percebe por que aqui morreram 17 mil pessoas, 18 mil pessoas, e no Brasil mais é. 600 mil, claro. É. E a população brasileira é 20, 20 vezes, 21 vezes, 22 vezes maior do que a portuguesa. Mas mesmo assim, você vê a... Proporcionalmente. A é, em termos de, de número de mortes, número de pessoas, enfim. É, fora o sistema, aí também o SUS faz um trabalho espetacular com as condições que tem, mas aqui o sistema de saúde funciona, funciona muito bem. Então, essa é uma outra diferença. E, é, enfim, é, o sistema é público, né? então as pessoas pagam por consulta 5 euros, 6 euros. É, eu tenho plano de saúde também, mas o plano de saúde é só para não enfrentar a fila no hospital para fazer consultas, mas quando eu tenho emergência, é para a área pública que eu, que eu vou. Eu tive um infarto no ano passado, não te falei isso, é, fazendo esteira, é, três minutos na esteira, senti uma dor horrível no peito, Marta, duas horas depois de eu ter sentido as dores, eu já estava no, é, no quarto da unidade de terapia intensiva, num dos melhores hospitais é, de Portugal, com a Santa Maria, operado, coloquei um estente, enfim, é, hum. você vê se... E quando isso ia acontecer no Brasil? É. Né, o, o, o personal da academia percebeu que eu não estava bem, perguntou se eu queria chamar a ambulância, chamou o 112, que aí, aí é 190, né? É. Ah, aqui é 112. O Samuel, é. É, é, o SAMU. É aqui 112, eles vieram em 15 minutos, na hora que eles chegaram, viram que eu estava infartando, eu tinha infartado, ligaram para os hospitais, eu fui direto na ambulância para o centro operatório. Ligaram para os pros hospitais, para saber onde tinha uma equipe cardíaca de plantão. Nossa, é Foi essa a diferença, né? E aí você começa a perceber, quer dizer, esse é um detalhe. Aí você junta isso com segurança, junta com é. uma qualidade de vida maravilhosa, junta com um clima que, perto dos outros países da Europa, é um clima muito ameno. É, Portugal, aqui na, no, no inverno, chega a temperatura média de 10, 12 graus. Então, quer dizer, como se nós estivéssemos na Interessópolis. Interessópolis, é um frio maior do que faz aqui em Portugal. É, e algumas partes, por exemplo, Lisboa, Lisboa tem mais dias azuis do que chuvosos. No norte é diferente. Né? Vivemos também um ano, no início nós fomos para o norte e ficamos um ano no porto, que eu amo o porto. E a grande diferença, Marta, que eu vejo, são duas, na verdade. Primeiro, o clima. Aqui em Lisboa o clima é muito melhor é, do que no norte. É, é, chega a ser dois ou três graus mais quente do que no, no, que no norte. E a segunda diferença em Lisboa as pessoas são mais, os relacionamentos são mais impessoais, porque é capital. No é no Norte é muito mais acolhedor. É como nós, cladiocas, é, é brasileiros de uma maneira geral, é. né, que nós acolhemos muito bem, recebemos muito bem. Assim é o Norte de Portugal. Então você junta né, uma, assim, uma qualidade de, de ensino das faculdades excepcional. Custo de mão de obra barato. Aqui né, em Portugal o salário mínimo é um dos menores da Europa. Agora está em 665 euros o salário mínimo em português. As pessoas, o português trabalha muito. Qualidade de ensino, então são bons, bons, tem bons profissionais, bons técnicos. Ah, um custo de mão de obra menor, um custo eh, de, de, geral também menor. Uma logística que Portugal fica duas horas de qualquer país. Então, muitas empresas vêm para Portugal realmente porque tem aí muitas saídas eh, em termos de grandes oportunidades de negócio com, com todo o mercado, com o mercado europeu.
0: Parece que muitas empresas de tecnologia também, de turismo ah, é que estão...
1: Né? Você sabe que agora está acontecendo... Abriu ontem a Web Summit 2021, eu fui na feira, hoje também fui, e hoje eu estava conversando com o responsável pelo projeto de startup Visa em Portugal. Então, Portugal criou um visto permanente para empresas e empreendedores brasileiros, e do mundo inteiro, mas especialmente uma, uma, um grande público brasileiro, são então, os brasileiros que queiram empreender negócios inovadores em Portugal. Se você tem uma boa ideia, ou tem uma empresa que tem essa vertente tecnológica e você é aceito por uma das 180 incubadoras aqui em Portugal, você pode solicitar o visto que é o Startup Visa, né? o visto para empreendedores tecnológicos. Ou empresas portuguesas, também tem o tec, é, Visatec. O que é o Tech São empresas portuguesas e que querem contratar profissionais altamente qualificados no Brasil. Então, você pode ter também um visto específico para isso. Em Portugal, com essa Web Summit, é um evento fantástico, 40 mil pessoas, é o maior evento de inovação e empreendedorismo, um dos maiores da Europa, um dos maiores do mundo, 40 mil pessoas reunidas, é o maior evento presencial em Portugal desde o início da pandemia, então, é realmente é impressionante. Você vê pessoas do mundo inteiro lá, são os quatro salões da Feira Internacional de Lisboa lotados, é, realmente é um evento... E dura que, o que? A gente
0: é o quê? A, com... a gente está no começo de novembro, pois... duro
1: que É uma semana? Isso. Não, é, é uma semana, mas é uma semana curta. né Começou abriu ontem, segunda-feira, e vai até quinta. Então são quatro dias de evento, são então, mil oradores, mil oradores, é, 1.250 jornalistas cobrindo esse evento, 700 investidores, realmente é um, é um evento, é, é, assim, salas, é, o tempo todo você vê de forma simultânea Pessoas falando sobre uh, futuro do trabalho, sobre tecnologia, sobre inovação. Uh, fazendo pitches para, para investidores sobre seus projetos inovadores. Enfim, é, temas. Ontem, por exemplo, uh, uma das fundadoras do Black Lives Matter estava lá palestrando no, na, na conferência central, na abertura desse evento. Uh, um dos criadores uh, da web vai encerrar o evento falando sobre o futuro da web. Enfim, você tem aí o presidente, um dos diretores da Amazon, vai estar para falando também, enfim. Você tem grandes nomes e junto com novos empreendedores realmente fazendo, dando seus depoimentos. A pessoa, né, uma daquelas executivas do Facebook que denunciou o Facebook Sim. As autoridades americanas, também falou ontem, enfim. Você tem aí uh, grandes palestras, uh, muito conhecimento, muita troca de experiência, uh, muito relacionamento, networking fantástico. Realmente é um evento de tirar o chapéu. E, e, e Portugal cedia isso desde 2016. E durante os próximos cinco anos, possivelmente, Portugal vai estar continuando sediando isso. Isso porque, dentro do plano estratégico de Portugal e de Lisboa, particularmente, é tornar Lisboa um dos hubs de inovação de toda a Europa. Hoje já, é, já está sendo é, posicionada, Lisboa está sendo posicionada dessa forma. Isso é muito maravilhoso. Né? Para a área tecnológica, quem, na verdade, quer realmente vir, e tem todo esse pacote de segurança, facilidade de idioma, uh, custo de vida mais baixo, está na Europa, né eu sempre pensei em Portugal como cabeça de ponte para alcançar outros países da Europa. Então você tem aí uma série de fatores, um clima maravilhoso, e evidente um povo que tem o nosso DNA. Então você junta todos esse fator, esses fatores num caldeirão, você vê por que Portugal realmente porque é um grande diferencial.
0: O que eu acho interessante também, Cláudio, é que Lisboa ela tem toda essa modernidade, vamos chamar assim, mas ela não perde as características tradicionais. Né? Ela é verdade. histórica, ela ainda tem lá... É você vai na, na lojinha do pastel de Belém é. e é ela está lá desde 1800 e alguma coisa e, e tem isso, tem essa mescla. Né? E isso acho que é muito aprazível é também, você viver com as duas coisas. Ah, Isso é
1: maravilhoso. É, aí é, você tem... Você tem aqui tudo, você tem os castelos, né? você vai no é. centro de Lisboa, você vai no castelo de São Jorge, lá no alto você vê toda a cidade. Se cada vila que tem os seus castelos é uma das atrações, tem muito castelo interessante, para muito local interessante para conhecer aqui em Portugal, você tem essa parte histórica e você também tem uma parte mais nova. Eu, eu, eu moro no Parque das Nações, perto da, da Feira Internacional, onde está acontecendo uhum. o Web Summit, que é uma área é totalmente nova, parece muito a Barra da Tijuca. Porque uhum. é uma área com mais espaços, prédios mais modernos, enfim. Mas porque eu me identifico mais com essa parte. Mas é interessante isso, você ter essa possibilidade de escolha. Eu quero ir para uma coisa mais histórica, mais europeia. Então, você tem o centro de Lisboa. Ou você tem algumas aldeias aqui, vilas aqui da região. Tem pessoas, o Carioca, ele gosta muito de Cascais também. Tem praia, enfim. É, e é uma parte mas uh, turística. Cascais parece meio Búzios, né? Meio Búzios, uhum. meio Leblon. Uma coisa assim, uma mistura é. bem, bem interessante. Uma vila muito interessante, como eles chamam aqui. Uma pequena cidade. E muitos brasileiros eh, que vivem lá. Mas eu confesso a você que eu amo o Norte. Amo o Porto. Amo a gente do Norte. E realmente isso, para mim, é um grande diferencial. Né? Ter essa possibilidade de ter... De chegar no, no, no açougue, no talho, né? Que vai é, cumprimentar a pessoa, a pessoa te sabe, fala com você, conhece o nome, sabe o que você quer, sabe aquela coisa assim de cidade do é, interior. Isso, é, legal né? mesmo, isso né? é maravilhoso.
0: Deixa eu te perguntar, Cláudio, é como fazer para se sentir um local mais rapidamente?
1: Marta tem que viver, né? Então o nosso projeto é, eu sempre quando me pergunto, ah, se vale a pena mudar para Portugal. É, muita gente, cada semana, né? até vários amigos próximos têm me perguntado isso. E a primeira coisa que eu falo é, você conhece Portugal? Se você não conhece, você tem que vivenciar Portugal. Você tem que vir aqui, ficar 20 dias, 30 dias. Não é ficar aqui uma semana. Uma semana você não sente o local. Então você tem que realmente viver o local. Ir no supermercado, fazer compras, fazer comida, falar, conversar com as pessoas... É, entender como funciona a rotina diária do português, viver como português. Aí você pode, na verdade, perceber se aquele local, se aquela área é para você. Então, essa vivência, eu acho que é extremamente importante. E foi esse o nosso planejamento. Né? De 2014 até 2017, a cada ano, nós ficamos é, 20 a 30 dias aqui.
0: Tem algo inusitado que os lisboetas têm o costume de fazer que chamou a sua atenção?
1: Ah, na verdade, tem muita coisa aqui que... Eles fazem muitas coisas que nós estamos ainda é, aprendendo, né? Uh, o Lisboeta, ele, uh, aqui em Lisboa, hoje, tem quase 300 quilômetros de ciclovia. Então, é muito comum nos finais de semana, e eu acho isso muito legal, famílias inteiras passeando de bicicleta. Famílias inteiras. É, são passeios de, de longa duração, né? De, de longa distância. É, e isso é muito bacana, né? É um dos pontos interessantes. Outra coisa é a, a comida aqui. Né? Foi um casamento, a semana passada, foi meu primeiro casamento português, vivenciei isso. Foi um casamento pequeno, era só, literalmente só a família, né? e era, foi um banquete. né? Foi, Era uma comilhança e para inesquecível. Acho que eu engordei uns 10 quilos nesse, nesse casamento. Né? Voltei do, do casamento rolando, né? essa, essa é a realidade. Né? Eu brinco que para manter esse meu corpo em forma de cebola, que eu olho da vontade de chorar, né? Não é mais aquele, aquele corpite de 20 anos, né, Marta? Não é fácil, né? Mas aqui se come muito bem, essa é a verdade. Os portugueses são apaixonados pelos doces, e os doces portugueses são uma loucura. Você tem que ter muita cabeça, muito... É, muita... Controle emocional para Controle emocional, né? Eu não, eu não tenho
0: maturidade, maturidade, maturidade,
1: maturidade, maturidade para isso, claro. verdade. eu estou perdendo a minha, né? Eu estou perdendo a silhueta junto com o meu controle emocional.
0: E qual, o pessoal aqui, quando vai, o brasileiro, é muito pastel de Belém, para comer vai comer abacalhoada, mas dá uma dica aí de um prato diferente ou uma, sobre, ou uma sobremesa, um doce diferente.
1: Olha, cada essa é uma dica interessante. Cada cidade tem o seu doce típico. Então, se você vai para Sintra, que é um lugar maravilhoso, tem os castelos de Sintra, que são fantásticos, o Castelo da, o castelo da Pena, que é lindíssimo, é, 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 é. é um castelo recente, mas é, é um dos monumentos aqui de, de Portugal, você tem a, a trouxinha de um doce específico de Sintra. Você tem, vai para Aveiro, você tem um doce de Aveiro. É. Se você vai para o Porto, para Belém, você tem o pastel de Belém, que é diferente do pastel de nata. Em toda, em toda Portugal tem um pastel de nata, mas o pastel de Belém é só aquele feito naquela pastelaria lá de Belém.
0: É mais então ou menos tem... como champanhe para a França, Isso, né? Só exatamente. aquele local pode ser chamado de pastel de usar, Belém. que a gente exatamente. come aqui no Brasil pastel de nata, né? A gente chama Isso, de Belém, mas...
1: Exatamente, exatamente. Então você tem uma... Eu acho que essa questão dos doces ela já caracteriza muito, né, essa, essa questão em Portugal. Realmente são doces cada cada é doce, de você tirar o chapéu muito com fio de, fio de ovos, né, eles usam muito doces assim, uh, enfim, é, é, é maravilhoso, é maravilhoso. Então o
0: negócio é pegar a bicicleta e ir de cidade em cidade, experimentando um docinho, é lã, você pelo menos boa, já desgastou boa. ali. Você
1: equilibra as calorias, né. Então isso, isso é um prato tipo. Outro prato que eles chamam de assorda, que é, que é uma... Assorda é um prato que é quase que um pirão de peixes. Aí você tem assorda de peixes, tem assorda a sorte de frutos do mar, de camarão, então é um, é um meio mexido aí com caldo e farinha e o peixe. Isso é um, é um prato bastante típico e, e bastante interessante também, diferente do que a gente come. E aqui você tem é, português gosta muito de de carne de porco, né? Até porque carne de vaca é muito cara, né? Então você é aqui gramas, no Brasil aqui, também está é... um absurdo. Cara. Agora também está, né? Mas Agora não se, tá se compara primitiva. aqui, né? É... Acho mas, que vai todo mundo virar
0: vegano aqui. mas tu... é, Eu acho que esse vai ser o
1: caminho. <risos> é. Então, cara, é, é, frango e, e porco se come muito. Em Portugal, claro, que Portugal tem uma, tem uma cultura de comer muito peixe também. É, e aí você tem o bifana. bifana é, é uma carne bem fininha do, do, do porco, que você come ó, com batata frita, ou arroz, ou então no, no, no sanduíche. E tem o um famoso prego. O prego é um filé bem fininho de seria alcatra, né, e você serve também no pão ou, ou, ou no prato, com ovo, com batata frita, arroz, feijão, eu tô até salivando, com me lembro <risos> dessa jornada. <risos> e a gente tá gravando das aqui,
0: às sete da noite daqui do Brasil, perto da hora de jantar, né,
1: é e verdade. aí são... São dez horas, dez horas, horas da noite, dez horas, dez e sete da noite.
0: Ai, Cláudio, que delícia isso. Deixa eu te falar, deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre faço aos meus entrevistados, que é o que, que o brasileiro pode ensinar ao português?
1: Ah, Marta, eu acho que a gente tem muito para ensiná-los uh, o otimismo, né? uma perspectiva mais light da vida. Eu acho que isso faz uh, o, o brasileiro, um, um diferencial do brasileiro em qualquer lugar do mundo. É o nosso jeitinho, a nossa malícia, é a nossa... Malícia, a nossa habilidade né, de, de de lidar com pessoas normalmente a gente tem essa essa característica que é uma característica maravilhosa do brasileiro ser acolhedor gostar de relacionamento do olho no olho né de você chegar para a pessoa a, nem mal conhece já está chamando para sua casa eu acho que esse jeito mais espontâneo é o português não tem o português é mais formal por natureza né então é você eles são eles chamam assim né, a diferença de você é que você não é o tratamento para qualquer um o tu é quando você tem a proximidade com a pessoa. O você não. Você é o distante. Então, eu tenho que sempre lembrar para eles que quando eu falo você, eu não estou me distanciando. Né? É só a nossa maneira de falar. Porque é difícil a gente mudar completamente essa, essa chave. É. Então, nós temos muito que ensinar em relação a isso, esse jogo de cintura. Agora, temos muito que aprender em termos de organização, de eficiência, é isso que eu é, ia te de como os que serviços que... públicos funcionam. Uh, o português trabalha demais, então a gente vê, a gente, eu fico cansado só de vê-los trabalhar, e é verdade isso e a gente tem que acompanhar o ritmo né, porque senão você fica totalmente fora uh, e eu acho que essa isso, esse, isso já é uma mudança Já tá, eles estão percebendo uma mudança muito grande nessa última, ou nessas últimas duas ondas migratórias nas primeiras ondas, o que veio para Portugal, foram jogadores de futebol e, uh, e prostitutas e travestis que chegavam naquele, naquele momento Hoje, quem está vindo é uma leva de imigrantes diferenciados. São pessoas que têm, são empresários, são pessoas que, que têm e tinham uma condição diferenciada no Brasil e, de, de fato, decidiram fazer essa mudança. É, eu acho que isso é uma... É, e por que, que eu falo isso? Porque havia também aqui em Portugal, Marta, é, uma perspectiva muito negativa por causa das primeiras levas. O que, que aconteceram né, na, na prática? Muitas portuguesas perderam seus maridos para aquelas brasileiras que chegaram naquele primeiro ah. momento. E isso prejudicou a imagem da mulher brasileira muito aqui em Portugal. É né? claro que hoje isso está se mudando, está mudando com a chegada das brasileiras, se mostrando de forma diferenciada, se posicionando de forma diferenciada, fazendo com que eles percebessem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer dizer que as brasileiras são e têm que ser respeitadas. Né? Então, ah, realmente, já, eu já começo a perceber uma mudança de percepção dos portugueses em relação a isso. Até porque, Marta, hoje, segundo os últimos dados oficiais, já são mais de 330 mil brasileiros vivendo legalmente em Portugal. 330 mil, para uma população de 10 milhões. É. Então, quer dizer... para os que é, têm dupla cidadania, que talvez Exatamente. nem entrem
0: nessa conta, né?
1: Exatamente. Então, o é, meu cálculo é que esse número hoje possivelmente seja o dobro de brasileiros vivendo em Portugal, pelo menos o dobro. Então você tem aí numa população de 10 milhões, 6, 7%, talvez até 10 milhões, mais otimistas dizem, até 10% da população hoje portuguesa é formada por brasileiros. É muita gente. Então não tem como se virar as costas para o brasileiro, tem que começar, e Portugal precisa disso, né, começar a abrir mais espaço, e a gente está, na verdade, Quebrando um pouquinho uh, o muro para que ele realmente uh, os próximos, as próximas ondas te encontrem mais facilidade com uma população muito mais receptiva do que era há alguns anos.
0: Ainda há espaço aí para os brasileiros que a gente tem a impressão que, caramba, está lotada.
1: <risos> Não, é que tem, realmente, uh, tem espaço, Marta, para a gente que queira trabalhar, se reinventar, conseguir reescrever sua história, tem espaço, sempre vai haver espaço. Agora, o que não há espaço é para o brasileiro que quer uh, vir para cá e achar que com um jeitinho resolve tudo. Não, não resolve. O jeitinho brasileiro não funciona em Portugal. Então, nós estamos na casa deles. É importante a gente começar a aprender como viver na casa do outro. Né? Não é tentar, Isso é um grande erro que muita gente, mas muita gente comete, Marta, é achar que aqui em Portugal eles vão, vão ter a mesma vida que tinham no Brasil. Não terão. É diferente. É com muito diferente. E você tem que se adaptar e tem que estar preparado para essa mudança. E que essa, para muita gente, é uma mudança radical.
0: Bacana, Cláudio. Nossa, Cláudio, eu ficaria aqui horas conversando com você, mas a gente tem que encerrar o programa. E para encerrar, você gostaria de deixar um recado, uma mensagem para os brasileiros que vivem aqui? Um recadinho. Hora dos recadinhos.
1: O que eu, que eu quero, quero dizer para vocês é que nosso país é um país muito lindo. Né? O Brasil é é um país fabuloso, fabuloso. Mas quando a gente sai do Brasil, a gente começa a perceber que existem outros países, outros locais também maravilhosos. E acho que essa é a grande é a grande descoberta que nós fizemos, que é a vida além do Brasil. Que é muita vida além do Brasil. E muitas vezes nós não, não nos damos conta disso. E quando você vem morar e para ter essa experiência, que eu sempre quis desde garoto, mas nunca pude, porque eu tive que começar a trabalhar cedo, e começa a perceber isso, é maravilhoso, é maravilhoso a gente, aos 55 anos, reescrever uma história de vida. É ter a coragem, eu acho que aquilo que você falou no início, né, isso que em, talvez uma das questões que me caracteriza né, nesse processo, de você se reinventar e não ter medo de se reinventar. Não é fácil, tá, Marta? Você sabe que não é fácil largar uma tá. carreira, uma vida estabelecida e começar do zero. É. Não é mesmo. É, e começar do zero e apanhar e receber muito não, e ninguém te conhece, porque é um outro país, é uma nova história, enfim. E a gente recomeça, e, e é isso, o recomeço e é maravilhoso quando a gente percebe que é possível. E se eu conseguir, não, desculpa, pessoal, não, não vamos dizer que as pessoas não têm capacidade. Porque todos nós temos capacidade de conseguir, basta querer e trabalhar para isso. Não adianta também só querer e não fazer nada por onde. Então, você tem que, na verdade, entender que a sua vida não será a mesma mas se você tiver disposição, tiver realmente vontade e trabalhar nessa direção, trabalhar com um objetivo claro, opa, a coisa vai acontecer e vai acontecer de forma muito positiva. Eu queria Acá. te agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com você. Também acho que é um papo muito gostoso de, enfim, recordar coisas que a gente já... Estavam lá, parece que outra vida, né? Foi, parece que foram em outra vida. É verdade, é, é verdade. E, e a gente está fazendo um papo muito espontâneo. Peço aí nesse momento a gente tem que sempre fazer esse esse parênteses que hoje está muito mais complicado a gente saber o que é o politicamente correto e se eu, nas minhas palavras, no fim de alguém peço desculpas, não é essa a intenção, mas é mostrar um pouquinho o que é a minha percepção, né eu acho que dessa, dos brasileiros pelo mundo, como a gente pode estar, na verdade, conquistando outros pedacinhos desse, desse mundão verdade. que nós temos aí com grandes oportunidades uhum. também ser
0: ser cidadão do mundo, né? O Brasil no coração, mas sendo cidadão do mundo. Valeu, Sim. Cláudio. Valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Com o nome Brasileiros Longe de Casa, você me encontra no Instagram, no Face e no site. Você também pode escrever para brasileiros longe de casa gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Ou eu espero você no próximo episódio. <risos> Tchau.